0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số một tám tám
1: Xin chào quý vị, thính giả thân mến. Một lần nữa chúng tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh. An bình và hạnh phúc Chúng tôi nguyện cầu được cho trời Toàn năng ban ơn ở trên quý vị Và hướng dẫn quý vị Ở trên con đường Mà quý vị bước đi Ở trên con đường Mà quý vị tìm hiểu Về Thượng Đế Toàn năng Chúng tôi cầu mong rằng Thân quyền của Ngài Sẽ hành động ở trên quý vị Và dẫn đưa quý vị để quý vị sớm tìm gặp được ngày quý vị sớm nhận được sự hiện hữu của ngày ở trong đời sống của quý vị và thưa quý vị thính giả đó là điều cao quý nhất mà làm người chúng ta ai nấy đều cũng phải cần tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi trẻ đó rồi già đó được đó rồi mất đó cho nên Quay trở về với lại đấng tạo dựng nên chúng ta Quay trở về với đấng Có đủ yêu quyền Để hủy diệt Và để cứu chúng ta Đó là mục đích cao cả nhất của đời người Và thưa với quý vị Khi quý vị tìm gặp được Ngài Quý vị sẽ cảm nhận được Một sự thay đổi dịu kỳ ở Trong đời sống của mình Nguyện cầu Chúa ban ơn dẫn đưa quý vị và nguyện cầu Chúa ban ơn cho chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc để làm sáng danh ngày ở trên trời và đi gửi đến quý vị ân điển Diệu kỳ của ngài trong đời sống của quý vị Amen Xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh hôm
2: nay. Dẫn lời cầu lên Chúa trong buôn.
0: chương trình an bình và hạnh phúc mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về an bình và hạnh phúc radio P.O. box 6130 santa ana california 92706 an bình và hạnh phúc radio P.O. box 6130 santa ana california 92706 hoặc điện thoại miễn phí số tám 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 chín không một bốn bốn bảy
2: trời sẽ nói với vì
3: tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng khen an bình hạnh phúc com
1: hai a b h p chấm u s hỏi đức chúa
4: trời lòng tôi vững chắc tôi sẽ hát phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen hãy cầm sắc hãy tỉnh thức chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm hỡi đức jehovah tôi sẽ cảm tạ ngài giữa các dân hát ngợi khen ngài trong các nước vì sự nhân từ chúa lớn cao hơn các tầng trời sự chân thật chúa đến tận các mây hỡi đức chúa trời nguyện chúa được tôn cao hơn các tầng trời nguyện sự dinh hiển chúa trỗi cao hơn cả trái đất
3: Và sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh Thánh và Khoa học.
4: Tiếp theo, hôm nay có các vấn đề chúng ta cần quan tâm tìm hiểu. Tại sao dân sự của Đức Chúa Trời đã bị hủy diệt vào thời Cựu Ước? Lẽ thật hay chân lý là gì? Kết quả của sự hiểu biết lẽ thật là gì? bao nhiêu phần của lời Đức Chúa trời cần thiết cho đời sống thuộc linh chân thật? Chủ đề tránh của kinh thánh là gì? Đức Chúa Giêsu gọi những người không tin vào toàn bộ kinh thánh là gì? Có 6 vấn đề chương trình an bình và hạnh phúc tiếp tục cùng quý vị tìm hiểu học tập để tìm về với chân lý thật, tức là tìm về với Chúa như thường lệ. Quý vị hãy chuẩn bị để ngay trước mắt mình cuốn Kinh Thánh để cùng chúng tôi lắng nghe từng lời dạy của Chúa được chép ra trong các sách cựu ước và tân ước. Câu hỏi được đặt ra Tại sao dân sự của Đức Chúa Trời đã bị hủy diệt vào thời cựu ước? Chúng ta bắt đầu lắng nghe và ghi chép sách OC đoạn 4 câu 6 nói rằng Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết bởi ngươi bỏ sự thông biết Vì ta cũng bỏ ngươi Đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình Thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi Vậy nên Dân ta phải bắt làm phu tù Vì không hiểu biết Kẻ sang nó chịu đói Chúng dân nó chịu khác Sách Ê Sai đoạn 5 câu 13 Tiếp tục Chúng ta tìm hiểu lẽ thật hay chân lý là gì Chân lý tức lẽ thật sự thật Nếu con người biết lắng nghe lời của Đức Chúa Trời Con người biết được chân lý Thì chân lý sẽ giải phóng con người ra khỏi sự mù lòa tâm linh Sự nô lệ của tội lỗi Và sự chết đời đời trong hỏa ngục Hãy mở sách văn đoạn 17 câu 17b Để nghe Đức Chúa giêsu phán lời cha tức là lẽ thật mọi điều kinh thánh nói đến đều là sự thật kinh thánh nói về sự thật của tội lỗi xấu xa để chúng ta tránh kinh thánh nói về sự công bình chánh trực thánh khiết để chúng ta noi theo trong tất cả kinh điển của tôn giáo trên thế giới là những sách khuyên người ta làm điều tốt chỉ có kinh thánh là dám nói về sự thật xấu xa của con người không che đậy một điều gì càng thấy sự xấu xa ghê tởm của con người chúng ta càng thấy sự nhẫn nhục và nhân từ của đấng tạo hóa dành cho con người và kết quả của sự hiểu biết lẽ thật là gì những ai tin vào Chúa trông mong vào sự cứu rỗi của Chúa sẽ có kết quả như thế nào quý vị hãy mở sách Giăng đoạn tám câu ba mươi câu ba mươi hai để nghe như sau bây giờ ngài phán cùng những người yuda đã tin ngài rằng nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi và xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh lời cha tức là lẽ thật trích trong sách văn đoạn mười bảy câu mười bảy chúng ta tiếp tục tìm hiểu lắng nghe có bao nhiêu phần của lời Đức Chúa trời cần thiết cho đời sống thuộc linh chân thật được chép trong sách Matthew đoạn 4 câu 4 như sau Đức Chúa Giêsu đáp có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa trời quý vị tiếp tục mở trang sách phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 3 nghe như sau vậy ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng đức jehovah mà ra rõ ràng thân thể chúng ta sống nhờ thức ăn vật chất nhưng tâm linh của chúng ta sống nhờ vào mọi lời nói ra từ miệng của đức chúa trời kính thưa quý vị có những người cho rằng con người đang sống trong thời kỳ tình thương tha thứ của thượng đế, cho nên phần cựu ước trong kinh thánh không còn cần thiết nữa. Lý luận này hoàn toàn sai lầm. Đức Chúa Giêsu phán rằng: vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? đã được chép trong sách văn" Đoạn 5 câu 46 câu 47 Nói một cách khác Đức Chúa giêsu cho rằng Nếu không tin cựu ước Thì không thể nào tin tân ước được Chúng ta cũng đừng quên rằng Cả kinh thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn Và hội thánh đầu tiên Đã dùng kinh thánh cựu ước Để sao giảng về Đức Chúa giêsu Vậy chủ đề chánh của kinh thánh là gì? Quý vị hãy nghe câu sau Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy Sách dân đoạn 5 câu 39 Đoạn Ngài phán rằng Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi Ta bảo các ngươi rằng Mọi sự đã chép về ta trong luật pháp môi xe Các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm Sách Lưu Ca đoạn 24 câu 44 Ghi chú Vào thời điểm ấy Kinh thánh chỉ mới có phần cựu ước và danh xưng luật pháp môi xe các tiên tri và thi thiên chỉ về cựu ước. Toàn bộ kinh thánh nói về đấng tạo hóa, tức Đức Chúa Trời. Đức Chúa giê gọi những người không tin vào toàn bộ kinh thánh là gì? Đức Chúa giê bèn phán rằng: "Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói." Luca đoạn 24 câu 25. Đức Chúa Giêsu đáp rằng Các ngươi lầm vì không hiểu kinh thánh Và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào Mà-thi-ơ đoạn 22 câu 29 Họ là những người không hiểu kinh thánh và dạy dột Quý vị có mong ước được Đức Chúa Trời dạy cho quý vị biết lẽ thật trong lời của Ngài không? Quý vị có cố gắng học lời của Ngài mỗi ngày Theo cách mà Đức Chúa Trời đã dạy không? Quý vị có ước mong được biết về Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại và của quý vị không? Những điều đó, quý vị hãy thành thật trả lời với ngay chính quý vị. ắt quý vị sẽ thấy những nhiệm màu sẽ đến ngay trong nay mai. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi nguyện cầu Chúa ban ơn và hướng dẫn để những dòng viết này đến với mọi người khắp mọi nơi. Nguyện cầu ba ngôi Thượng Đế Toàn Năng ban phước lành trên quý vị khi nghe chương trình này.
0: Mời quý vị nghiên cứu thêm về đống tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại an Bình hạnh phúc.com An Bình hạnh phúc.com hay điện thoại số 18889014747 18889014747 chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình hạnh phúc hôm nay
1: Đức Chúa Giêsu phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Nên hãy gánh lấy ếch của ta và học theo ta thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ếch ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đức Chúa Giêsu vẫn luôn luôn khuyên mời chúng ta quay trở về với ngài. Tại sao chúng ta không đến? sao chúng ta còn thở. Sao không đến với Chúa? Để trao cho Ngài tất cả những gánh nặng. Những chiếu nặng ở trong cuộc sống này. Ngài sẽ cho chúng ta được yên bình. Quý vị nghe được lời của Ngài hôm nay. Chúa đang khuyên mời quý vị hãy mở cửa lòng mình nói linh nói với chúa rằng con xin mời chúa ngựa vào con xin chúa giúp con để bước đi theo ngày ở trong cuộc trời này
0: theo dõi phần giảng luận qua mục sư
5: Dương Quốc Tùng.
3: Chúng ta cùng nhau mở lời của Chúa, thưa quý vị trong giây phút này. Lời của Chúa ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu số 8, tức là tăng Ước trang 284 Hebrew đoạn 13 câu 8. Hebrew đoạn 13 câu 8 để chúng ta nghe lời của Chúa phán, Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ma-la-chi đoạn 3 câu số 6. ma đoạn 3 câu số 6: Vì ta là Đức Ye-hô-va, ta không hề Đức Chúa giê của ngày hôm qua, ngày hôm nay Và đời đời không hề thay đổi Và ở đây kinh thánh ở trong cửa ước Nói rằng ta là Đức giê Ta không hề thay đổi Bởi cớ đó Các ngươi là con trai của Gia-cốt Chẳng bị dự vọng Chúa không thay đổi và vì lý do chúa không thay đổi chúa là đấng thành tín chúng ta sẽ không bị diệt vong tôi không biết quý vị đọc câu này mấy lần rồi và tôi không biết quý vị nghĩ điều này bao nhiêu lần tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào khi quý vị đọc câu này ta là đấng không hề thay đổi bởi lý do đó cho nên các ngươi không bị tiêu diệt không bị diệt vong tức là các ngươi sẽ được tồn tại thưa quý vị Nếu chúng ta phạm cùng một tội Một ngàn lần, mười ngàn lần Một trăm ngàn lần Chúa cũng vẫn tha chúng ta No matter what Chúa vẫn tha chúng ta Chúa vẫn yêu chúng ta Và Chúa vẫn tha chúng ta Nhưng Nhưng Đây là điều quan trọng Nhưng Listen Chúng ta phạm một tội Một ngàn lần, một trăm ngàn lần, một triệu lần Chúa đẻo điều này, Chúa đều yêu chúng ta Nhưng, nhưng nếu tôi phạm một tội mà đến một ngàn lần, lương tâm tôi bị cai lì tôi không còn quay trở lại ăn năn với Chúa được. Tôi chấp nhận đi vào địa ngục. Nếu cùng một cái tội đó mà tôi phạm một ngàn lần, hay một trăm lần, hay hai mươi lần, tôi không biết, lương tâm tôi trở nên cai lì và tôi làm gì? tôi tránh xa Chúa tôi không đến với Chúa nữa tôi không đến với nhà Chúa nữa tôi không đến với hội thánh của Chúa nữa có phải Chúa không yêu tôi không Chúa vẫn yêu tôi nhưng mà tôi làm gì tôi tránh xa Chúa cho nên thưa quý vị nếu tôi phạm tội một tội mà một ngàn lần Chúa có tha không Chúa vẫn sẵn sàng tha Chúa có yêu tôi không Chúa vẫn yêu chúng ta, Chúa sẵn sàng tha chúng ta nhưng mà chúng ta sẽ không còn biết tội, chúng ta sẽ không không còn ăn năn, chúng ta không quay trở về với lại với Chúa nữa cho nên đừng coi thường, đừng coi thường tội lỗi, càng phạm tội chúng ta càng chìm sâu vào trong đó chúng ta tự quyết định cho cái định mệnh của mình và chúng ta vui lòng chấp nhận để đi vào địa ngục, Chúa ơi con vào địa ngục cũng được. Khi mà người ta thích rồi thì đâu có cái gì ngăn cản được phải không? đâu có ai giữ người muốn ra đi đâu phải không? người muốn ra đi đâu giữ quý vị muốn giữ được không? giữ đâu có được? cho nên cẩn thận thưa quý vị ở trong sách Eze đoạn ba mươi ba câu thứ 11 một n đoạn ba mươi ba câu thứ 11 một tức là cửu ước Eze đoạn ba mươi ba câu thứ 11 một phải nói cùng chúng nó rằng Đức Chúa Giê hô va phán thật như ta hằng sống ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống các người khá xây bỏ xây bỏ đường lối xấu của mình sao các người muốn chết hỡi nhà Israel Chúa yêu chúng ta vô cùng vui về. Chúa yêu chúng ta vô cùng nhưng mà không phải Chúa yêu rồi, Chúa để cho chúng ta tiếp tục ở trong con đường sai lầm của mình. Chúa yêu và Chúa muốn biến chúng ta, Chúa muốn thay đổi chúng ta để đưa chúng ta trở nên con người tốt. Chúa ghét tội lỗi, Chúa yêu tội nhân nhưng mà Chúa ghét tội, Chúa ghét tội lỗi. Chúa yêu chúng ta nhiều đến độ, Chúa không thể để cho chúng ta tiếp tục đi ở trong con đường sai lầm của chúng ta và Chúa kêu gọi chúng ta quay trở về. Bỏ con đường xấu của mình Quay trở về con đường của Chúa Là con đường của sự sống Thưa quý vị ở Trong thức thi thiên đoạn 23 câu số 2 Quý vị nhớ lại thi thiên đoạn 23 Đức Giê-hô-va là đắng chăn giữ tôi Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì Ngài làm gì Câu kế tiếp là gì Ngài làm gì Câu suy tiếp Thưa quý vị Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Ngài khiến He make Me To lie down. Ngài làm cho tôi phải nằm xuống cái chữ khiến là một cái động từ rất là mạnh. Nghĩa là Chúa dùng sức mạnh, Chúa ép buộc chúng ta vì yêu chúng ta. Chúa phải làm cho chúng ta phải nằm. Phải, phải nằm xuống khi mà chúng ta phạm tội. Chúa sẽ tìm cách để làm cho chúng ta phải nằm xuống. Có một người du khách đến Trung Đông và làm quen với một người chăn chiên. Mỗi buổi sáng người du khách này thấy người chăn chiên đi vào trong chuồng chiên và đem theo thức ăn vào để mà đem thức ăn tới để mà nuôi một con chiên ở trong đó người du khách mới đi theo đi theo mà thấy người thức, người người chăn chiên này đem thức ăn tới để nuôi một con chiên bị gãy chân nhìn con chiên người du khách mới hỏi lý do tại sao con chiên này bị gãy chân có phải nó gặp tai nạn không hay là nó bị một con thú nào tấn công người chăn chiên trả lời không tôi bẻ chân của nó gài tôi bẻ chân của con chiên này gài người khách ngạc duyên anh bẻ chân nó người chân chiên nói đúng rồi ông biết không tôi đau lòng để làm điều này đây là một con chiên hay đi lang thang không chịu ở chung ở trong bầy, và chẳng những nó hay đi lang thang nó còn rủ những con chiên khác đi lạc chung với nó nữa mà nó tránh tôi hỏi cho nên một ngày kia tôi phải bẻ gãy chân nó Để tôi có thể đến gần nó, sang sóc nó, chăm nom nó Và có như vậy nó mới biết rằng tôi là người chăn chiên của nó Nó mới tin tưởng tôi và để tôi hướng dẫn nó Yes, quý vị Có những giây phút Chúa phải làm cho chúng ta phải Nằm xuống để chúng ta biết rằng Chúa là đắng Chăn giữ chúng ta Ngày khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Có những giây phút Chúa phải làm cho chúng ta, khiến chúng ta phải nằm xuống, khi chúng ta đi sai con đường của Chúa, khi chúng ta làm theo ý mình, Chúa phải khiến chúng ta nằm xuống, để chúng ta biết Chúa là đắng. Chăn giữ chúng ta, để chúng ta biết con đường của Chúa. Chúa ghét tội lỗi, nhưng Chúa yêu tội nhân, vì Chúa không thay đổi. Tôi tin tưởng điều này ở trong tình yêu của Chúa. Điều thứ hai... Vì Chúa là đấng thành tiếng Chúa không thay đổi. Tôi biết điều gì nữa? Tôi biết thêm một điều nữa, lời hứa của Chúa không hề đổi thay. Lời hứa của Chúa không hề đổi thay. Thưa quý vị, Chúa không hề thay đổi cho nên chúng ta có thể tin cậy hoàn toàn nơi lời của Chúa. Lời Chúa được quyết định từ bao giờ thưa quý vị? Ở trong Kinh Thánh ghi lại rằng lời Chúa được quyết định từ đời đời, được ấn định ở trên thiên đàng. Đường lối của Chúa, mục đích của Chúa cho mọi người đều giống nhau Từ ở trong quá khứ cho đến ngày hôm nay và cho đến tương lai Chúa không đối xử với một người ngày hôm nay như vậy Đối xử với người khác như khác Chúa không có tiêu chuẩn cho một người rồi tới người khác Chúa cho một tiêu chuẩn khác Chúa không nói rằng trong thời kỳ cửu ước phải làm như vậy Trong thời kỳ tăng ước thì làm một cách khác Chúa không có điều đó Chúa đối xử ở trong mỗi thời kỳ Đều chỉ có một phương cách Một đường lối Một tiêu chuẩn Từ ngàn xưa Người ta sống bằng đức tin Ở trong cựu ước người ta sống bằng đức tin Và ngày hôm nay người ta vẫn sống bằng đức, đức tin Và trong tương lai vẫn bằng đức tin Những người nói rằng Ở trong cựu ước người ta nhờ luật pháp để được cứu Nhờ phương cách để phương cách khác Và trong tăng ước là nhờ đức tin Những điều đó đều sai lầm Đức Chúa Trời không thay đổi và Đức, Đức, Đức Chúa Trời đối xử với mỗi người đều công bằng. Và Chúa chỉ dùng một đường lối, một tiêu chuẩn cho tất cả mọi, cho tất cả mọi người. Luật pháp của Chúa không thay đổi theo mỗi thời kỳ. Chúa không thay đổi mục đích, Chúa không thay đổi tiêu chuẩn của Ngài. Ở trong sách gia cơ đoạn 1 câu 16 đến câu 18, quý vị lật với tôi. Ở trong sách gia cơ đoạn 1 câu 16 đến câu thứ 18. Gia cơ đoạn một câu mười sáu đến câu mười tám kinh Thánh nói như thế nào thưa quý vị? Hỡi anh em yêu dấu chớ tự dối mình Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi cha sáng láng mà xuống Ở trong Ngài chẳng có một sự thay đổi Cũng chẳng có hình bóng Cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào Ở à, trong chúa không có sự thay đổi ấy chính Ngài theo ý muốn của mình đã dùng lời gì thưa quý vị? Lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật ngại. Trực nên Đức Chúa trời không thay đổi. Chúa dùng lời chân thật của Chúa không thay đổi để mà sanh chúng ta, để mà dạy dỗ, để mà hướng dẫn chúng ta. Ở trong thi thiên đoạn một trăm chín câu tám chín, thi thiên đoạn một trăm chín câu tám chín, thi thiên đoạn một trăm chín lật ngược lại cửa đoạn một trăm chín câu tám chín. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được lập như thế nào quý vị? Đời đời, được lập đời đời ở đâu? Ở trên trời, lời của Chúa được lập đời đời. vững vàng, Chúa là đấng không thay đổi, lời của Chúa không thay đổi. Chúng ta có thể tin được ở trong lời của Chúa. Câu 152, lạc tới đoạn 119, câu 152, thưa quý vị. Câu 152. Cứ theo chứng cớ Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răng ấy đến bao lâu? Trời rồi. rồi, quý vị thấy không? Lời Chúa đời đời có khô hoa rụng nhưng mà lời Chúa như thế nào? Còn lại trời rồi. Chúng ta có tin không? Quý vị, chúng ta có tin lời Chúa không? Chúng ta có tin lời Chúa còn đời đời không? chú quý mẹ chị em, nhưng mà chúng ta tin có bài tỏ qua hành động của chúng ta không? Có bài tỏ qua cuộc sống của chúng ta không? Thưa quý vị. chúng ta tin rằng lời của Chúa còn lại đời đời, nhưng chúng ta có chấp nhận lời của Chúa trong đời sống của chúng ta vẫn còn hiệu quả trong đời sống của chúng ta hay không? ở Trong sách Esai đoạn 55, lạc tới với tôi Esai đoạn 55 câu 10 câu thứ 11 e sai đoạn 55 câu 10 cho đến câu thứ 11 Cái thánh nói như thế nào Vả như mưa và tuyết xuống từ ở trên trời Và không trở lại nữa Mà được nhường đất đai Làm cho sinh ra và kết đụ đặng cho giống cho cây dao Và có bánh cho cây ăn Thì lời nói của ta cũng vậy Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống công Nhưng chắc sẽ làm trọn điều ta muốn Thuận lợi công việc ta đã sai sẽ khiến nó quý vị thấy không có bây giờ quý vị thấy trời mưa mà đi ngược trở lại không trời mưa để rơi xuống có bây giờ trời mưa rơi ngược trở lại không quý vị có thấy tuyết rơi xuống hay là rơi ngược lại lên trên không không bao giờ hãy rơi xuống nó sẽ làm cho đất đai được ướt lời của Chúa cũng phải đi ra và sẽ thực hiện ý muốn của Chúa sẽ thuận lợi cho công việc của Ngài làm trọn cái điều mà Chúa muốn có thể chúng ta chưa thấy nhưng mà lời của Chúa sẽ làm điều đó ở trong sách thi thiên đoạn 138 câu 2 Lạc thêm với tôi nữa thưa quý vị Thi thiên đoạn 138 câu 2 Lạc ngược lại Thi thiên đoạn 138 câu 2 Lời Chúa như thế nào Đức Chúa Trời làm gì với lời của Ngài 138 câu số 2 Tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa Cảm tạ danh Chúa Vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được Tôn cả Chúa làm cho lời Chúa được tôn cao, tôn cao như thế nào? Hơn cả danh của Chúa suy nghĩ điều đó. Có nhiều lúc quý vị bảo vệ cái danh của quý vị, nhưng mà quý vị coi thường lời nói của mình. Nhưng mà cái lời nói của mình quyết định cái danh của mình. Một con người mà không giữ lời hứa của mình thì cái người ta coi cái người đó, cái danh người đó như thế nào? Có nổi danh được hay không là do Cái người đó có chữ tín với lại lời Lời nói của mình hay không Và Đức Chúa Trời làm cho lời của Ngài Còn tôn cao hơn cả Danh của Chúa nữa Cho nên quý vị Tôi thưa với quý vị Điều này Đức Chúa Trời là thành tín Ngài sẽ làm cho lời của Ngài Được ứng niệm Nhưng với một điều là chúng ta Mở lòng ra với lại, với lại Chúa Và Chúa sẽ thực hiện lời của Ngài Ở trong đời sống của chúng ta Khoa học thay đổi Nhưng mà lời Chúa thì sao Không đổi thay Không đổi thay thưa quý vị Và nếu hội thánh nào, nếu cuộc đời người nào Nếu gia đình nào Đặt lời của Chúa làm nền tảng vững vàng cho gia đình của mình Sống theo lời của Chúa, Chúa sẽ bạn ơn cho gia đình đó tôi thấy rõ ràng như vậy người ta hỏi người ta nghiên cứu về lịch sử của anh quốc người ta biết rằng anh quốc có ba thời kỳ thành vượng ở trên thế giới nước anh đó là triều đại của vua alfred the great triều đại của nữ hoàng elizabeth đệ nhất và triều đại của nữ hoàng victoria đó là ba cái triều đại mà anh quốc được thành vượng triều đại của vua alfred the great là lúc nhà vua dịch một phần kinh thánh ra bằng tiếng Anh, rồi truyền bá trong dân chúng, Anh quốc được thống nhất trở lại và trở thành một quốc gia văn minh. Đó là giai đoạn thứ nhất, tới giai đoạn thành vượng thứ nhất. Tới cái giai đoạn thịnh vượng thứ hai của Anh quốc người ta tìm được thì dưới triều đại của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, thì đó là cái thời điểm mà nữ hoàng chính thức khuyến khích kinh thánh lưu hành ở trong dân chúng và Anh quốc lấy kinh thánh làm tiêu chuẩn ở trong cho nền tảng xã hội và anh quốc trở thành một cường quốc ở trên thế giới cho đến triều đại của nữ hoàng Victoria anh quốc cực thịnh và bành trướng lên toàn thế giới lúc bây giờ khi người ta đến hỏi nữ hoàng Victoria cái bí mật của sự thịnh vượng của anh quốc là gì nữ hoàng trả lời the bible and the lord kinh thánh và Chúa là cái bí mật của sự vĩ đại của anh quốc của chúng tôi. Tạp chí New Week, viết về lịch sử của Hoa Kỳ, có viết lại như thế này: cái ảnh hưởng lớn nhất cho cái sự lập quốc của Hoa Kỳ không phải là hiến pháp của Hoa Kỳ, the Constitution, mà cái ảnh hưởng lớn nhất cho sự lập quốc của Hoa Kỳ chính là cái quyển kinh thánh là cái nền tảng đã thiết lập. Là tài liệu đã thiết lập cái nền tảng trong quốc gia này Là cái nguồn gốc cho cái niềm tin rằng quốc gia này là một quốc gia đặc biệt Là một dân tộc thánh Là một dân tộc đối đất chúa trời kêu gọi để thiết lập một xã hội kiểu mẫu Là một cái ngọn đèn cho toàn thế giới Và cái, cái bài viết này trong tạp chí Newsweek có nói rằng Học kinh thánh là một phần quan trọng nhất của nền giáo dục Hoa Kỳ Và Hoa Kỳ đã trở thành cường thành ở trên thế giới Trong cái giai đoạn đó Và mỗi gia đình không phải chỉ có Kinh Thánh ở trong nhà Mà còn đọc Kinh Thánh thường xuyên và kính trọng Kinh Thánh Nhưng cái tờ báo này, bài báo này cũng cho biết Ngày hôm nay Kinh Thánh đã biến mất ở trong học đường của Hoa Kỳ Và xã hội Hoa Kỳ trở thành một xã hội băng hoại Và quốc gia Hoa Kỳ đang đi xuống dọc Tại vì họ từ chối kinh thánh lời của Chúa. Chúa vẫn còn kêu gọi một dân tộc, một hội thánh. Một số người còn sót lại. Vì Đức Chúa Trời là thành tín, lời của Ngài là thành tín. Ngài không thể để lời của Ngài bị biến mất ở trên thế giới. Chúa kêu một dân tộc, một hội thánh. Còn sót lại của Chúa để nêu cao lời của Chúa, sống bằng lời của Chúa, đi bằng tiêu chuẩn của Chúa. Thưa quý vị, và Chúa sẽ ban phước cho hội thánh đó, cho gia đình, cho cá nhân đó, nếu gia đình đó, nếu cá nhân đó, nếu hội thánh đó, trung tín với lại lời của Chúa. Có một vị mục sư lớn lên trong một gia đình tiên kính Chúa, luôn luôn chấp nhận kinh thánh là lời của Chúa. Nhưng khi ông bước vào đại học Niềm tin của ông bị lung lay. Ông bắt đầu học những quyển sách về khoa học Và ông bắt đầu học những quyển sách Đã kích Kinh Thánh Bài bác Kinh Thánh Chỉ những sự sai lầm của cái Thánh ra Và ông càng đọc những sách đó Ông càng nghi ngờ Kinh Thánh Rồi ông tìm những cái sách Mà binh vực Kinh Thánh Ông đọc, ông nghiên cứu cả hai bên Càng đọc ông càng hoang mang Càng đầy nghi ngờ Và ông biết rằng mình không thể nào tiếp tục được Trong lúc quá tuyệt vọng Ông xếp sách trở lại Xếp hết tất cả sách lại Bỏ vào ở trong tủ khóa lại Ông chạy xuống ở dưới tiệm sách Mua một quỹ kinh thánh mới hoàn toàn Trở về phòng ngồi xuống bàn Mở kinh thánh ra Và ông cầu nguyện với chúa như thế này Chúa ơi Con không còn tin đây là lời của Ngài Như ba con thường dạy với con nữa Nhưng đây là điều mà con chắc chắn Nếu đây là lời của Chúa Nếu đây thật sự là lời của Chúa Và nếu con tìm hiểu lời của Chúa Với cả tâm hồn của con mở ra Không có một thành kiến nào hết Để tiếp nhận lời của Ngài Thì chính lời của Chúa phải có quyền năng Ở trong đời sống của con Và đem lại sự bình an cho con ông còn nguyện với Chúa điều đó. Ông không còn tin đây là lời của Chúa nữa. Nhưng mà nếu đây thật sự là lời của Chúa thì nó phải có quyền quyền năng. Và nếu con thật sự mở lòng ra thì quyền năng nó phải hành động ở trong lòng của con. Và ông bắt đầu ngồi xuống học kinh thánh, học kinh thánh, nghiên cứu kinh thánh. Và ông kinh ngạc khi kinh thánh tìm ông sự bình an đến với ông, Đức tin trở lại với ông. Và ông trở thành một ở trong những nhà truyền giáo nổi tiếng Campbell Morgan thưa quý vị và chính, chính kinh nghiệm cá nhân của tôi thưa quý vị cho nên tôi kêu gọi quý vị nghe tôi trên đài phát thanh sống bằng bằng lời của Chúa hãy để cũng kinh thánh trở thành tiếng nói cuối cùng cái ý quyền cuối cùng khi mình làm bất cứ một quyết định nào không phải mục sư không phải trưởng lão, không phải chấp sự, không phải người nào quý vị kính mến có tiếng nói cuối cùng. Mà Kinh Thánh phải là tiếng nói cuối cùng khi quý vị quyết định bất cứ một điều gì ở trong cuộc đời của ấy, của mình. Nếu một sư, nếu trưởng lão khuyên quý vị theo Kinh Thánh, tốt. Nhưng nếu họ khuyên quý vị bỏ qua Kinh Thánh, thì những người đó đáng bị, ai thèm, đáng bị rủa sạ. Vì họ không để Kinh Thánh lời của Chúa ở trên hết đức Chúa trời là thành tiếng, lời của Ngài là thành tiếng, Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài Không bao giờ Chúa thay đổi, nếu Chúa thay đổi Chúa là một con người nói dối, là một đắng nói dối Nhưng mà Chúa không phải loài người để mà nói dối Cho nên Chúa phải thực hiện lời hứa của Ngài Và chúng ta phải tin điều đó và phải sống bàn lời của Ngài Phải chấp nhận lời của Ngài đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin của Đức Chúa Giêsu. Dân còn sót lại họ biết Đức Chúa Trời là đấng thành tín, họ biết điều răn của Ngài là thành tín, còn lại đời đời, họ biết lời của Chúa còn lại đời đời, cho nên họ nhịn nhục, họ chịu đựng, họ không sợ bất cứ một trở ngại nào để chỉ sống theo lời của của Chúa mà thôi quý vị biết rằng khi có một người mà phụ bạc, một người phản bội, thì có người ở lại đau lòng đúng không? quý vị có biết vậy không? Nếu có hai người kết hứa với nhau, kết ước với nhau một điều gì, hai phía kết ước với nhau một điều gì mà một bên phản bội lời hứa, có bên kia đau lòng đúng không? quý vị có biết vậy không? chưa nguyên bản chết, có ai ở trong trường hợp đó rồi? chưa vị mình... Cái bên ở lại rất đau lòng Chúng ta đã Kết thứ với Chúa Kết ước với Chúa Mà mỗi lần chúng ta bắt trung Quý vị biết ai đau không Chúa đau lòng Chúa nói ta là thành tín Chúa đối với Abraham Chúa không cần Abraham Phải thực hiện cái lời hứa đó Chỉ một mình Chúa đi ngang qua giữa các sinh vật Chúa sẵn sàng thực hiện lời hứa của Ngài, Chúa là Đấng thành Tiến. Nhưng nếu chúng ta thay đổi chúng ta phá vỡ con tim của Chúa quyền bà dẹp. Có một người phụ nữ tới tâm sự với Mục sư của mình. Mục sư ơi, sau 25 năm chung sống, một ngày kia chồng tôi tới nói với tôi, anh có hai điều nói với em, sau 25 năm chung sống, Người chồng tôi nói người vợ, anh có hai điều nói với em. Thứ nhất, anh đã ngoại tình với em rất là nhiều lần. Và hiện nay, anh đang sống với một người đồng bà khác mà em không biết. Người nữ tín hữu kể là một sự mình, tôi nghiến răng lại, tôi ráng để đứng tôi vững. Để khỏi phản ứng lại với chồng tôi. bà nói tiếp điều thứ hai người chồng nói với bà anh đã đầu tư dùng tiền của của mình đầu tư vào một số công việc mà em không biết và bây giờ tất cả công việc đầu tư đều bị thất bại anh phá sản mình phá sản bankruptcy và ngay ngày hôm nay anh sẽ dọn ra sống riêng và chúng ta mạnh ai nấy sống đường hai người gì? Mục sư nghe tới đó Im lặng Người nữ tín hữu im lặng, cả hai mấy im lặng Còn nói gì được nữa phải không quý vị? Trong một cảnh đó Cả hai im lặng một hồi lâu Mục sư mới hỏi Rồi bà làm cách nào để sống? Bà phản ứng ra sao? Người đồng bà im lặng Nước mắt tuôn ra Tôi không biết tôi phải làm gì nữa Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại bình thường được Thưa quý vị, ở trong tình cảm của con người Khi có một người phụ bạc, thắc hứa Người kia đau đớn biết chừng nào Và càng sống, càng sống tôi càng thấm thía một điều Tôi thấm thía một điều mỗi lần chúng ta chắc biến chúng ta bất trung với chúa chúng ta phản bội chúa chúng ta làm sai chúa là mỗi lần tìm chúa đau đớn biết chừng nào phải không quý vị và cái thánh nói rằng mỗi lần chúng ta phạm tội là mỗi lần chúng ta làm gì với đức chúa Giêsu thưa quý vị đóng đinh chúa lần thứ
6: hai ở trên tập thực
3: quyền Chú chúa là đang thành tiếng và chúng ta cũng nhờ ơn ngài để sống kịch ngắn sẽ kết nối chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
6: Ở khu
7: rừng này tất cả các loài đều có tiếng nói riêng, nhưng chỉ cô ta là có tiếng hát hay nhất.
8: Cu 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 cu. Thôi đi anh ơi. Những lời tự khen đó đúng ra anh phải dành nói về tôi mới phải. Tiếng kêu tôi mới vang lừng khắp bầu trời này. Quá, quá, quá. Anh thì cũng khá. Nhưng so với
7: tôi thì thì sao? Thì 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 vẫn còn kém lắm. Giữa đêm khuya tĩnh mịch dù có anh trăng hay không Tiên kêu của tôi cũng gian vọng đi rất xa, đến tận cùng trời cuối đất. Liệu anh có làm được như vậy không?
8: Tôi khác anh. Giữa bầu trời mênh mông của một buổi chiều quan đạn, tiếng hót tôi có thể xé rách sự bình yên ở những nơi xa xôi nhất. Quy lực tiếng hót của tôi như vậy có thể là bậc vô địch chưa?
9: Đúng là quy lực tiếng hót của hai anh á. Thật là đáng sợ, người thì á tỏ lộ uy phong của mình vào những đêm đen dày đặc. Người á thì tung hoành ngang dọc giữa những chiều bình yên quang đảng. Thật
8: là... Ta không chỉ làm khiếp sợ bằng âm thanh của ta, vào những buổi chiều ta, và ngay cả những buổi sáng tinh mơ với những hạt xương còn ngái ngủ, cũng phải giật mình rơi xuống đất. Bởi âm thanh của ta... Wow! Còn ta nữa... Ta không chỉ thổ lộ
7: vào những đêm đen dày đặc Mà còn reo rắc kinh hoàng Cho cả những đêm trăng sáng dằn dặt nữa
9: À như vậy nữa thì thật là bái phục Quý vị đang vậy theo dõi chương trình An Bình hạnh Phúc Đã bị hai anh thâu tóm quyền lực Không bù cho em chút nào hết Với tiếng kêu lẹt đẹt lẹt đẹt Thì ngay chính đồng loại em Cũng cảm thấy xấu hổ Thì thân phận cô mày bé nhỏ Tiếng kêu cũng bé là điều
8: dễ hiểu thôi. Nhưng cũng không sao. Nếu cô mày cứ theo anh mà hầu hạ, thì cũng được thơm lây từ danh tiếng của ta. <cười> 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 Người bé nhỏ hèn
7: mọn, thì cần phải biết tìm nơi trốn mà nương nhờ. Ta sẽ sẵn sàng cưu mang ngươi. Ngươi có thấy không? Tiếng kêu của ta không những làm cho các loài chuột, Sốc, thỏ, chạy trối chết, Chui sâu vào hang, Mà còn làm cho muôn loài khác nể sợ, Thục cổ, co dồi, Một cách ảm đạm,
8: mất tự tin, Ngươi biết không? Ta đây mới đáng cho ngươi phải ôm cháp theo hầu mà tự hào, Tiếng kêu của ta, vào buổi sáng sớm hay chiều ta, Đều cho những đàn gà, dịch tàn tác, những đàn chim sợ hãi mà rá bay Bay trong hoảng loạn Quy dũng của ta Làm tất cả môn vật đều lo sợ Bất an <cười> Tiếng kêu của ta
9: Như kêu gọi sắm chớp Và giống bảo gì Quả thật uy danh lừng lẫy của các anh Đã ghi những dấu ấn hiển hách Còn em đây nhỏ bé thân xác Tiếng kêu lẹt đẹt khó nghe Nên em cũng không xứng đáng làm kẻ hồ hạ các anh đâu. Nếu vậy, thì ngươi
8: cố gắng tập luyện và theo ta. Ta sẽ đưa ngươi đi cùng ta và nhờ hơi ta. Tiếng kêu của ngươi, dù yếu và dở, cũng được muôn loài công nhận. Vì ta là vua của những buổi chiều tà. Còn ta, với tư cách là chủ của màn đêm.
7: Ngươi cứ theo ta, đừng e ngại ngươi chẳng cần phải tập luyện gì thêm nữa ngươi dù có giọng nhỏ và dở đến đâu chăng nữa mỗi lời cũng sẽ công nhận ngươi chấp nhận ngươi vì ngươi cũng là
8: sứ giả của bông tôi cái gì vậy cái gì mà sáng lò lướt qua vậy đúng rồi chạy mau lên
7: chạy nhanh đó là bóng của đại bàng đó đại bàng ạ
8: à? thôi chết tôi rồi chạy thôi
9: chạy luôn chạy cả rồi à đại bàng là ai tại sao bóng của đại bàng lại có ánh sáng tại sao vua của chiều tà chúa của bóng đêm lại sợ đến như vậy khi chỉ mới thấy bóng của đại bàng
10: ở trong xanh thế này chúng mình cùng thi nhau ca hát chắc chắn trong khu rừng này sẽ có nhiều bạn khác hưởng ứng nữa đó múa thì được chứ cái hát thì em chịu thua không biết cái gì sao mà múa nhớ
11: rồi múa điệu múa hôm trước chúng mình tham gia văn nghệ làng bên đó
9: ừ, ừ đúng, đúng rồi, rồi.
11: cũng hay cũng đẹp chúng ta khó mà phân biệt được ai giỏi hơn ai các bạn đây mỗi người đều có một giọng nói riêng và chắc chắn sẽ có giọng hát đặc biệt cho mình vậy
9: chúng ta phải thi với nhau để chọn ra ai là người hát hay nhất tôi đồng ý thôi em không dám tham gia đâu giọng của em mà cất lên mỗi người sẽ chỉ nghe những âm thanh lẹt đẹp buồn bã thôi em không dám đâu đừng tự ti như thế. Mỗi loài đều được
11: Chúa cho một giọng nói có âm vực khác nhau, nhưng đều có ích lợi như nhau.
0: Quý đó vị đang theo dõi chương trình An Bình, bình và Hạnh Phúc.
11: Chứ ai cũng tự ti như bạn sáu thì trong rừng này đâu còn những âm thanh trang hòa nữa.
10: Phải đó, nếu bạn két không cất lên tiếng kêu có âm điệu the thét đó, tôi cũng im luôn tiếng rù rù như của những cụ già và các loài khác cũng vậy thì cánh rừng này sẽ chìm trong sự im lặng, chết chóc mất. Chúng ta cứ thi nhau hát, ai hay dở không thành vấn đề, mà là chúng ta có ý chí thể hiện khả năng sống và sáng tạo của mình hay không mà thôi. Nếu vậy, chúng ta còn gì phải thi? Bởi chắc
9: chắn không những chúng ta, mà cả những loài khác đều phải chấp nhận thua cuộc thôi. Tại sao vậy?
10: Tại sao chưa thi mà biết ai thua ai hơn rồi?
9: Vì ai có tiếng kêu uy lực, như anh quạ, và anh cú mới
10: được. Bạn nói sao? Cú và quạ à. Cú và quạ thì có những âm thanh dữ dội thật, nhưng ai nói rằng hai anh ấy là hay nhất? Một người á khi cất tiếng lên thì cả chiều tà đều lạnh
9: lẽo, gà tức thì tan tác, ai nấy đều sợn gai ốc. Một người á thì kêu lên chuột, thỏ, phải chạy thẳng vào hang. Ai nấy đều đóng kín cửa và thu mình cho nhỏ lại. Như vậy, họ không phải là vô địch sao? Chưa, bởi dù tiếng của
11: họ có uy dũng như vậy đi nữa, thì cũng phải được công nhận sau cuộc thi
10: mà thôi. Bởi còn rất nhiều những kẻ tài ba, nhưng chúng ta chưa có dịp nghe và đánh giá hết. Để phải được khẩu phục, thì phải có âm thanh đủ sức chi phối đa số trong môn loại mới được. Chà chà!
11: Như vậy từ ý tưởng ban đầu là chỉ hát thi cho vui, giờ lại
10: chuyện tìm cho được minh chủ cho chúng ta sao? Cũng bởi bạn sáu nói là đã có cú và quả là vô địch, nên tôi mới nói thế. Hơn nữa, khi đã thi thì e cũng phải dẫn đến điều đó thật. Khi mình cùng thi,
9: chắc chắn hai anh cú và quạ cũng nghe tiếng mà đến. Liệu lúc đó điều mình nói đến chẳng thành hiện thực sao? Kìa! Mới nhắc mà đến rồi kìa!
4: Phần 1 của câu chuyện Thiếu Nhi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị đón theo dõi phần 2 vào chương trình phát thanh kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn!
5: ngày như quý vị thân già thân mến, chương trình an bình và hạnh phúc đến đây tạm chấm dứt. chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về an bình và hạnh phúc, Pierpax 6130 Santa Ana, California 92 bảy hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và người xin thượng đế toàn năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quý xin kính chào tạm biệt